0: Bom, vamos começar aqui um raciocínio breve, inicial, que é o seguinte, tudo aquilo que você, de certa forma, concretiza na sua vida, né? tudo aquilo que você concretiza na sua vida, a, a, a sua história, né? aquilo que você uh, realmente tem uh, cristalizado no plano real na sua vida, as suas ações, as suas intenções e por aí vai, tudo isso nasce, né? nasce como uma semente uma semente de um pensamento que, em algum momento, alguma coisa instala essa semente dentro de você, entendeu? Então, perceba que todas as suas ações, todas as suas concretizações, elas são frutos de algo que anteriormente era muito sutil, né? Era um pensamento, era uma raiz, uma semente, né? E com o tempo, esse pensamento foi crescendo e foi aí impulsionando você, de certa forma, a concretizar ações na sua vida. Né? Então, por exemplo, você ó, lê um livro né, de uma história de superação tá? e esse livro, de certa forma, ele planta uma semente dentro de você, uma inspiração tá? para a superação. Né? Então você, ali, quando <risos> sente algum tipo de preguiça é, ou, não sei, o livro pode ser de superação, de perda de peso, sei lá. Se você quer perder peso, você lê um livro disso. E daí... Esse livro, ele narra, né, obviamente, a história, as derrotas, os fracassos e as vitórias de alguém que está na luta, na batalha, na missão de perder peso. E aquele livro, de certa forma, ele inspira né, as histórias, as coisas que você observa na realidade, elas vão gradativamente plantando sementinhas dentro de você. Né? E sementinhas de todos os tipos. Então, você lê um livro sobre superação, isso está plantado dentro de você. Você vê um filme sobre sonhos e simbolismo, isso está plantado dentro de você. Você passa na rua e vê uma pessoa dando esmola para um, um, um pedinte na esquina. Isso planta uma sementinha dentro de você. Ou seja, todas as informações que a gente vai captando ao longo da nossa vida, né, elas vão ficando, de certa forma, é, é, registradas né, naquilo que a gente não, não coloca à luz da consciência na maioria das vezes, né, na maioria do tempo. Ou seja, em suma... Você está consciente, né, isso a psicologia já afirmou há algum tempo, não é nenhuma novidade, você está consciente de uma parte muito pequena daquilo que você sabe, né, ou seja, você sabe muito mais e você age, você vive com muito mais conhecimento do que aquilo que você pode perceber que sabe, tá. Então, essa é a premissa inicial, como se você tivesse um... Uma, uma imensidão, uma monstruosidade de informações, de registros, né? Nos quais você só percebe um, dois, três, né? E com base nesses um, dois, três, você acha né, que você toma as decisões da sua vida, mas na verdade o automatismo está baseado em muitas outras coisas, muitas outras sementes que foram plantar, plantadas dentro de você ao longo do tempo da vida que você simplesmente observa a realidade, tá? Tá? E, uh, recentemente, eu estava lendo um livro, e o livro diz o seguinte. É, das sementes que podem ser plantadas dentro de você, né, muitas podem vir de fora e algumas podem vir de dentro. Né? Ou seja, uh, conclusões e pensamentos que são ideias realmente suas. Né? Mas até o livro coloca uma proporção que é a seguinte. De duas sementes e pensamentos que são impostos em você de fora para dentro, existe um que vem de dentro para fora. Ou seja, uma coisa que é a ideia é sua mesmo. Né? O resto é a ideia que você pega dos outros, né? pega das coisas que você vê e uh, se apropria, de certa forma, registra. E tem uma ideia né, que surge de dentro de você que você mesmo de certa forma, gera esta ideia, tá? E essas ideias, elas podem ter dentro da dualidade, né? O mundo que nós vivemos é um mundo dual. Dentro da dualidade pode ser uma ideia positiva, né? Ou pode ser uma ideia negativa, tá? E dentre a positividade e a negatividade, existe também uma questão temporal. Então, olha só que legal. É assim, uma coisa que parece uma ideia boa agora, tá? pode não parecer uma ideia boa daqui a cinco anos, né? Sabe aquele negócio, parece que foi uma boa ideia. Na hora, parecia uma boa ideia, né? Então, os pensamentos, eles realmente podem uh, se apresentar de uma forma... Positivo em um primeiro momento, né, trazendo uma sensação aí de prazer uh, uh, intelectual positivo, mas posteriormente eles podem se revelar extremamente negativos né, e onerosos para sua saúde, para suas virtudes e por aí vai. Tá? Então a questão de bom e ruim, do pensamento positivo, do pensamento negativo, isso também depende de você colocar esse pensamento em um espaço de tempo um pouco maior do que o agora que você está vivendo, entendeu? Então, por exemplo, vou lhe dar um exemplo clássico, que é a, 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 o, que envolve os pecados capitais. Então você tem o pecado o capital da preguiça. Né? A preguiça na hora parece uma boa ideia. Né? Parece uma boa ideia ficar ali na caminha, deitado mais um pouquinho, dando aquela descansada, aproveitando os minutos finais, né? as horas finais de sono, quando você poderia levantar e, sei lá, ler um livro, fazer um exercício. Né? Então, na hora, parece uma boa ideia. Né? Na hora, parece uma boa ideia. Você fica feliz com a liberdade que você tem de se deleitar na preguiça, mas quando você acorda mais tarde, você está já baqueado, parece que tomou uma surra, né? não acordou no horário que devia e daí depois fica arrependido de não ter levantado cedo e feito as coisas que você tanto quer. Né? Então, por exemplo, pareceu uma boa ideia. Né? Então, na vida tem, existem milhões de momentos em que os pensamentos parecem uma boa ideia. Né? Mas, um conselho não deixe se enganar. Né? Você já tem experiência o suficiente para saber o que realmente é uma boa ideia e o que parece apenas uma boa ideia momentaneamente. Tá? Mas, o grande ponto é o seguinte. Tá? Uh, investigando um pouco mais essa, essa, esse livro... É, ele, ele ele cita um negócio que, que é muito interessante mesmo e que o conhecimento, a sabedoria, ela realmente é algo óbvio, né? O, o sábio é aquele que sabe o óbvio e o óbvio é aquilo que se apresenta para você na realidade, na sua própria experiência, né? E ele fala o seguinte, o pecado, né? Ou seja, aquilo que você não deve fazer, tá? era um livro extremamente religioso, o, 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 aquilo que você não deve fazer Uh, se instala repentinamente na sua mente, né? então você está ali, né, dormindo, toca o despertador para você fazer ali o seu ritual matinal, os seus exercícios, e tal. Você opta, né, uh, vem a ideia, né? Observa que antes de você optar pela ideia de ficar na cama, essa ideia ela tem que vir, né, na sua mente, ela, ela tem que brotar como uma semente dentro da sua consciência. E daí, a partir do momento em que essa ideia pousa em você, tá? aí o ponto é o seguinte, é uma questão de tempo. Tempo mesmo. Quanto mais você permanece com essa ideia negativo, e você sabe que é negativo, você sabe que é errado, né, preguiça, ficar na cama mais tempo, não, você tem que, dar né? claro, uh, uh, se você se propõe a fazer uma coisa, você não pode deixar de fazê-la por causa que parece uma boa ideia, entendeu? Então, é uma questão de tempo, momento que você pousa a consciência nessa ideia da preguiça e, quanto mais tempo essa ideia fica na sua mente, mais ela cresce e se instala, Tá? Então, é uma questão realmente de você pensar, retirar essa ideia de lá de dentro o mais rápido possível. entendeu? Quando alguma ideia que você sabe que você não quer que cresça dentro de você, ela simplesmente aparece na sua mente. O né? que é a mente? A mente é uma fábrica de pensamentos. Né? O que é a mente se não houver pensamento? Né? ela é apenas o observador que é um outro aspecto da mente mas a mente que a gente está falando aqui ela tem um aspecto pensante né? e todo o pensamento surge repetidamente na sua mente e se você não quiser que esse pensamento cresça que ele se desenvolva que ele ocupe espaço dentro do seu campo mental né? da sua tela mental e mais tarde influencia as suas ações você deve primeiro Tomar consciência que esse pensamento, ele existe, ele está ali, tá? E o segundo, você deve fazer o oposto. O oposto. O oposto. Então, quando a gente fala, é, é, em, tem também a filosofia lá de David Goggins, né? David Goggins é um cara... É, que é considerado hoje o cara mais casca grossa do mundo, até recentemente eu vi ele estar tá com um problema no joelho, mas ele fala exatamente isso. Ele fala, quando a tua mente fala para tu fazer, vai para a direita, a única coisa que tem que fazer é ir para a esquerda. Por quê? Porque assim você não deixa com que aquele pensamento que você sabe que não é uma boa ideia... Né? A ficar na preguiça, ou sair da dieta, ou sentir inveja, ou brigar com alguém, ou sei lá. Tá? Também não cabe fazer juízo aqui de certo e errado, eu só estou dando exemplos, porque uh, essa questão da moral do certo e errado e também a ocasião, né? a sensibilidade da ocasião vai designar o que é certo e o que é errado, não tem uma lei universal. Mas, de certa forma, você sabe do que eu estou falando e é isso que interessa. Então, quando surge esse pensamento que vai levar você a uma ação, uma atitude que você não vai se orgulhar depois, né? você precisa cortar esse mal pela raiz. E o corte do mal pela raiz ele é basicamente pegar a direção oposta e quanto mais tempo você ficar ali ah, porque a preguiça, eu vou ficar aqui na cama a preguiça, eu vou ficar mais um pouquinho tá bom demais, tá quentinho, não sei o que mas você, de certa forma, está se autoconvencendo né, de aceitar aquela argumentação interna para que você ceda a um pensamento que vai gerar uma ação negativa no fim das contas que vai fazer mal pra você, entendeu? então o grande ponto é identificar toda vez que uma semente de um pensamento negativo que você já sabe tem autoconhecimento suficiente que você já sabe que você quer se livrar cada vez que ele surge na sua mente para que ele não cresça para que ele não se desenvolva porque o negócio é como o já viu homem aranha né aquele 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 vilão preto, né que, que ele vai se multiplicando, ele vai crescendo. Se você não cortar, ele vai crescer. Só que o bom é que o pensamento bom também. Tá? O pensamento bom também. Então, quando você tem um pensamento positivo, você tem que fomentar ele, você tem que alimentar, você tem que cultivar o autocultivo de um pensamento bom. Mas quando o pensamento é ruim, quando ele vai levar você a fazer coisas que você sabe que você não deve fazer, né apesar de parecer uma boa ideia... Aí você deve utilizar o yoga para cortar isso aí, entendeu? Que é justamente você mudar a direção, né? Você voltar para o foco daquilo que deve ser feito, tá? Então perceba que o mal dentro de você, e se não for dentro de você o mal não existe, né? O mal ele só existe realmente na sua psique, né? na sua mente. Se você deixar o mal... Tomar voz, tomar tamanho, aumentar o volume dentro de você, ele vai simplesmente ocupar a sua cabeça, entendeu? Mas se você estiver atento, praticando autoobservação, observando as sementes de pensamento que surgem na sua cabeça, e cada vez que uma sementinha do mal surgir, você pegar e corta pela raiz, a sua mente ela não vai ser nunca... Maléfica, né? Porque, olha, olha pra mim, às vezes a sua mente é maléfica. Às vezes a sua mente tem inveja do outro, quer que ele caia. Às vezes a sua mente... Por, por, você, geralmente, aquelas pessoas que você admira, né? É um detalhe, um, um detalhe um escorregão. Você tropeça, você está sentindo inveja, entendeu? Isso é normal, você sabe, você quer é ser humano, você tem que saber, né? Acontece comigo, acontece com você também. Né? E por isso que eu estou fazendo essa live aqui. Para dizer para você que o pensamento ruim ele vai surgir na sua mente. Mas o grande ponto não é esse. Não é esse. Você querer que o pensamento ruim não surja, isso é uma, hipocria, isso, isso, isso é uma impossibilidade, na verdade. Mas agora, você desenvolver uma autoobservação que permite você aplicar a técnica de cortar, né? de pegar a direção oposta, de silenciar esse pensamento negativo que vai levar você a ações indesejáveis, este é o ponto. Aí você simplesmente não está esperando que a tendência de funcionamento dual, humano, modifique. Mas você está falando assim, bom, já que o jogo é esse, já que vai surgir pensamento negativo na minha mente, já que a minha mente pode ser maléfica em algum momento eu simplesmente vou me munir de armamento de técnica de autoobservação para que este pensamento negativo não influencie as minhas ações nunca tá entendendo? este é o ponto não, não vamos aqui querer mudar a regra do jogo você... Está no jogo, você é ser humano, você não vai fugir do que a própria natureza do ser humano lhe impõe. Você está, de certa forma, suscetível a todos esses movimentos e impulsos, por mais que você goste ou não. Mas o que nos cabe aqui é desenvolver consciência e técnica para cortar tudo aquilo que leva você para baixo, tá? Então era isso, gente. Em breve essa live vai estar lá no Muda. Eu fiz uns exercícios bacanas, tá? para uh, a gente colocar isso mais em prática é o livro que eu estava citando que uma galera perguntou são exercícios espirituais do santo Inácio Loyola tá um baita livro uh, para quem aí simpatiza ou é adepto da religião cristã vai uh, se, 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 se alimentar muito mais esse livro tá Bom, gente, é isso. Um grande beijo a todos. Tenham um excelente dia e até amanhã no Ritual Matinal. Valeu.